0: Salve, galera! Começando aí o segundo episódio da segunda temporada do Terceira Margem da História. Olá, olá, caríssimos ouvintes.
1: Vamos nessa, então. A gente tá fazendo os episódios com um pouco mais de espaçamento, né? Na, é, agora vai ser uma vez por mês, eu imagino, né? Ou duas vezes por mês. É, de duas...
2: Há uma, uma. vez. <risos> Há um
0: mês, é. Estamos com problemas uhum. técnicos, mentais é. e de pandemia. É, os velhos <risos>
1: problemas de sempre da pandemia. Mas vamos nessa. Hoje então a gente é, elegeu esse tema, né? Trabalho doméstico da escravidão à contemporaneidade. Roda aí! Eu não serei interrompida! <música> Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim, e
0: essa é a Terceira Margem da História. Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Ópera Mundi.
1: Então vamos nessa, né, Cris? A gente é, percebe né, que esse é um tema que... Tem sido mais discutido agora na pandemia, né? Em termos das trabalhadoras domésticas, mas também da vivência dentro da casa, né? Muita situação de violência doméstica aí que aconteceu quando as pessoas tiveram que se isolar com companheiros, né? É, isso foi algo que começou a ser mais discutido, né? O que é essa relação dentro de casa, né? Como dentro de casa também pode haver política, né? E a questão do trabalho doméstico aponta profundamente para esse lugar, né? Porque ele tem uma origem que...
0: É, de um lugar que é político, mas que não se lia como político, né? Sim, sim, Paulo. E é impressionante isso que você falou, porque o ano passado a gente teve várias histórias, que a gente mais adiante vai comentar aqui, que são pessoas que foram resgatadas, né, em situações análogas à escravidão, né, como o caso da Madalena Giordano, lá no interior de Minas Gerais. Uhum. Mas, como você bem falou aí, é, esse trabalho doméstico ele tem origens. Né? Uhum. E essa origem está lá, aqui no Brasil, colônia, né? nos Estados Unidos também, a gente tem esses exemplos. Eu peguei aqui textos para ler, e que recomendo a todos e todas e todes, é, textos bem marcantes. Um deles é o da Angela Davis, né? que tá no último, é o último capítulo, do Mulheres, Classe e Raça. O texto da Angela Davis se chama A Obsolescência das Tarefas Domésticas. Né? Eu super recomendo. E também, para quem tiver uma curiosidade aí sobre o Brasil varonil, você pode encontrar naquele livrão grande e caro da Companhia das Letras, <risos> <risos> mas que tem cebos, Hoje em dia tem vários capítulos aí na internet que se chama Famílias e Vida Doméstica, que é da Leila Mezan, né? Que ela também vai fazer aí um apanhado do que era essa vida doméstica é, aqui no Brasil Colônia. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do texto da Angela Davis. A Angela Davis, ela propõe algo muito ousado aí no seu texto, e não é ela quem propõe, mas ela fala aqui que também tinham um, é, grupos feministas que na época reivindicavam isso, que é a, é a remuneração desse uhum. trabalho doméstico, né? Porque o trabalho doméstico é um trabalho morto, é um trabalho repetitivo, cansativo uhum. e é um trabalho que dá subsídio para outros trabalhadores, ou seja, é, geralmente as mulheres elas cozinham, lavam e passam para seus filhos e maridos que estão uhum. no espaço público. Né? E, e esse trabalho doméstico é totalmente apagado uhum. então eu sempre costumo reparar nas camisas por exemplo dos, dos professores né? universitários uhum. né? não vou falar dos professores da rede pública Mas, que é outro é, rolê, outro rolê reparem lá na camisa do seu professor universitário bem alinhada, uhum. passada, com vinco ali tem um trabalho doméstico uhum. eu sempre me pergunto será que foi esse homem quem fez esse trabalho doméstico? E vai ter alguém que vai falar, não, mas eu faço isso na minha camisa, mas não é você,
1: meu <risos> amigo, você é a exceção da regra. <risos>
0: <risos> então, é meio isso que a Angela Davis está falando, as empregadas domésticas e as pessoas que estão em casa, em situação de dona de casa, elas executam um trabalho que possibilita para que os outros estejam... Uhum. Seja na universidade, seja na fábrica, no escritório. Uhum. E esse trabalho ele não é remunerado. E não é visível. Não né? é visível. É. Essa mulher é desvalorizada. Uhum. Então, a proposição dela é meio essa. Na época lá que ela escreveu o artigo, que foi nos anos 80, ela diz que... A gente consumia, em termos de horas no trabalho doméstico, de 3 a 4 mil horas executando o trabalho doméstico uhum. durante a nossa vida. É muita coisa, é uma coisa que não é estimulante, não é criativo, não é produtivo nesse sentido, uhum. né? E ela vai falar da situação dos Estados Unidos, que é muito semelhante à que existe aqui no Brasil, que o trabalho doméstico está ligada a essa questão da indústria. Indústria no sentido de que na, né, nessa época não existia manteiga, como tem no supermercado, leite, iogurte. Uhum. Então, assim, as mulheres, além de executarem as tarefas como lavar, passar, cozinhar, elas produziam, né? elas cultivavam alimentos, faziam manteigas, faziam vela, faziam sabão, elas uhum. tricotavam. Então, a gente tem todas essas questões aí que estão permeando o trabalho doméstico. Aqui no Brasil Colônia, a gente vai ter aí início da colonização no século XVI. Os colonos vêm aqui para o Brasil. As casas, elas não tinham muito móveis, né? Até porque a gente não tem ainda uma, um proletariado que executa é, serviços de carpintaria, ferragem. Isso vai ser mais para o XVII, XVIII, né? Então, as casas eram muito modestas, né? Pensar aqui em São Paulo, né? Uhum. Até o século XIX, São Paulo era uma vila, né? Então, muitas casas tinham esteiras, redes um mundo muito ligado ainda a esse universo indígena.
1: Uhum. Né? E eles não,
0: os primeiros colonos não sabiam que ia ficar aqui muito tempo né? É, eles achavam que eles iam passar e era passagem, uhum. o Brasil era uma coisa de passagem Já nessas regiões mais estabelecidas do é, litoral, né, quando se estabelece o engenho, a cana-de-açúcar uhum. Começa a se importar muitos móveis né? Mas ainda é bem escasso, com uma cadeira, um canapé uhum. Isso depois, só no século XIX, vai aumentar é, o Machado de Assis descreve muito bem as casas né, do século XIX, uhum. porque daí também tem uma entrada muito grande de mobiliário inglês. Coisas que vêm da Europa e são caríssimas. Uhum. Que tem e... a ver com a vida da corte para cá, né? Que tem a ver com a vinda da família real. Uhum. A partir da chegada da família real aqui, a coisa muda. Uhum. Então, nesses primeiros momentos, o trabalho doméstico, as mulheres estão ali executando... Lembrar que as indígenas e as negras que estão executando esses trabalhos, uhum. né? Auxiliando ali também nas atividades relativas à alimentação, a fazer a farinha. Isso permanece até 19, né? Uhum. Então, elas vão para as casas de farinha, é, as, as moendas, moendas uhum. né? Então, vão aí cuidar também. essa palavra bonita. <risos> então, a gente vai ter aí... É, é, o cuidado com os animais, as galinhas, os porcos, né? Lembrar que essa coisa do aceio e limpeza da casa vai, vai ser uma coisa na virada aí do 19 pro 20, né? Mais estabelecido. Uhum. Porque tinham as tais faxinas de primavera, uhum. né? Que se limpava a casa aí, geralmente, uma vez ao ano, né? Isso antes, né? Você já ia ficar enlouquecida nessa Eu casa. Eu ia ficar enlouquecida nessa <risos> casa, né? Enfim... Porque os trabalhos domésticos, eles estavam ligados muito mais a essa feitura das coisas, uhum. né? Então, pensando aí no engenho, pensando... Ele era autossuficiente, uhum. ele produzia tudo aquilo que ele consumia, né? Uhum. Então, o trabalho doméstico também estava ligado a isso. É óbvio que... Ah, mas também eles limpavam, lavavam lavavam as roupas das senhoras, uhum. as mulheres iam para a beira do rio. No caso da Europa, muitas é, tinham esquentavam a água, as caldeiras, enfim, tinha uhum. todo um trabalho muito pesado em relação a isso que conforme também o século XIX é o século da higiene, uhum. né? Então, essa questão da limpeza e do asseio vai se tornar muito mais impositivo nesse sentido, uhum. né? De se limpar os cuidados com a higiene, enfim. É, lembrando também que essa indústria caseira, ela ocupava todos os habitantes da casa, uhum. né? Especificamente as mulheres, elas cuidavam de, de tudo. Muitos deles eram executados fora do, do, do espaço íntimo da casa, uhum. né? Como eu falei aqui, as casas de farinha, as moendas, enfim. E os que eram executados, é, às vezes, dentro da casa, era essa feitura de... É o bordado, ah, né? a costura, uhum. em alguma medida, né? Porque as mulheres brancas, elas estão ali também executando um trabalho doméstico, uhum. mas elas estão muito mais coordenando do que é, realizando esse trabalho mais pesado. Né? Geralmente, as feituras de doces, marmeladas... É, os doces portugueses as, as mulheres brancas, elas tinham o um domínio e um o conhecimento desse, uhum. dessa feitura de doces mas esses doces eram feitos fora da casa uhum. né? nas, nas casas se vocês repararem, eu não sei se vocês visitaram alguma casa uhum. antiga em Minas Gerais tem muitas, assim, que a cozinha onde se faz os doces com os é separado uhum. da, da casa porque faz muita fumaça, sim, sim, enfim sim. então essas mulheres brancas estavam ali coordenando essa feitura é, a gente também tinha entre os serviços domésticos fiar o algodão, né? Pra fazer roupa pros escravizados. Uhum. É, fazer cerâmicas e cestarias, coisas que vêm dos indígenas, né? Fazer redes, vassouras, esteiras. Fazer sabão, fazer uhum. combustível, né? Com os óleos é, para o querosene ou, aliás, os óleos para os candeeiros né? então a gente tem toda aí uma cultura uhum. doméstica que também abarca toda essa indústria, uhum. né? não tinha manteiga na geladeira, Sim. no mercado então se assim, fazia como se mas... cada casa fosse uma pequena, uma pequena... vila, uma pequena Isso. cidade assim. e variava muito de, de lugar para lugar, uhum. então a gente tem o um engenho mas também a gente tem as áreas mais urbanizadas que são os sobrados uhum. é, que aí também tem uma modéstia em relação à feitura, geralmente as pessoas com casas pequenas elas usavam o espaço para dormir e também para ser a sua oficina uhum. né? e geralmente essas pessoas libertas elas também tinham escravos né? tinham um ou dois escravos então uhum. as pessoas negras elas circulavam muito nessa vida íntima também das pessoas, não existia a tal da privacidade, além também dessas questões ligadas aí a ao asseio e à feitura de alimentos e confecção de utensílios, a gente também tem as receitas caseiras, né? Os curandeiros, né? as canjas, ah, as sangrias, os purgantes, porque não existia um médico suficiente para a população. Uhum. Então, assim, o trabalho doméstico, ele se inicia aí de uma forma muito ampla, não só como a gente conhece hoje, uhum. que é a faxina, né? Lavar, passar e cozinhar. Ele também estava ligado a essas feituras. Era né? fabril, né? Era fabril, uhum. era fabril. E aí, a partir de um certo momento, a indústria vai se apropriar uhum. disso, né? Vai remunerar os seus trabalhadores da fábrica, mas aí quem continua na casa executando essa tarefa de lavar, passar e cozinhar não é remunerado. Uhum. E aí tem a
1: divisão sexual do trabalho, Sim, né? Nesse muito... sentido mais público-privado.
0: Mais público-privado. E esse,
1: esse ponto eu acho interessante, Cris, porque tem uma tem... essas discussões de hoje trazem uma perspectiva do trabalho doméstico remunerado, como algo que é hype, né? Então você vê inclusive é, artistas falando, ah, mas as babás aqui de casa não usam não usam roupa de babá e elas estudam e vão se formar Ai, fala quem e falou isso. A Fernanda Lima <risos> Que a gente tava falando que o, o marido dela é o homão da porra que constrói capela, mas é porque ele tem lá um monte de empregado cuidando dos filhos, um monte de empregado passando a camisa né? e discutindo sobre o podcast, chegamos nesse ponto, né? Que é algo que vem muito... Numa, numa linguagem mesmo da classe média branca, e quando eu falo branca, é, tem a ver não só com a cor da pele, mas tem a ver com todo um, um sistema de origem, de relação... É, social, de relação econômica né? não, não, não vou ficar reduzindo aqui a fenótipo né? não, vamos, não faremos isso nesse podcast e aí é, vem muito esse, esse discurso né, que está na crista da onda que seria uma justificativa um pouco, né? uma forma de escamotear as origens né? escamotear a gênese desse, desse emprego doméstico às vezes vem esse debate eu já vi mulheres brancas que vão para o estrangeiro, por exemplo, falar que ah, mas eu, eu fazia faxina em escritório, mas eu fazia trabalho doméstico lá, não é indigno, e obviamente, né, eu jamais vou dizer que isso é indigno. Mulheres negras em geral, mesmo as de classe média, têm um histórico direto de, de emprego doméstico na família, né? Esse é, meu caso da, é, o, é o meu caso, é o caso da Cristiane e a minha tia né que assim como todas as irmãs dela foi, foi empregada doméstica e ela falava não tem que ter vergonha nenhuma de dizer que é, vocês todos, vocês e seus primos foram criados pelo emprego doméstico né também por essa força de trabalho né? então não, não é uma vergonha mas de certo modo é uma espécie de preocupação com a romantização disso né porque ainda hoje para as mulheres negras por mais que a gente tenha alcançado alguns postos de melhoria social deu, deu, fechou os olhos distraiu, a gente cai de novo no emprego doméstico né? é isso que a Preta Rara inclusive é, discorre em parte do livro dela né que é Eu, empregada doméstica,
0: a senzala moderna é o quartinho de empregada a Preta Rara ela é uma rapper, ela é historiadora né, influenciadora digital é, e ela fez uma essa, essa página no Facebook, foi surpreendente que assim que ela abriu já teve assim
1: a adesão enorme dessa parcela da população que trabalha com o emprego doméstico a maioria dessas pessoas são pessoas negras né? são mulheres negras e a Preta Rara conta na, na, na biografia dela, né? na pequena biografia que ela,
0: ela forma como professora de história e não uhum. consegue trabalho e é muito interessante porque, assim, a, a Preta Rara, ela também, como você falou, essa coisa familiar, a avó dela foi empregada doméstica, a mãe dela foi empregada doméstica e ela foi empregada doméstica, uhum. né? É, é muito interessante, inclusive a, a história da mãe da Preta Rara, que era uma menina de 8 anos, tinha uma senhora branca lá no bairro, isso é em Minas Gerais, e fala assim, nossa, que menina bonita, você não quer me emprestar ela pra fazer coisa em casa? E, e aí a, a avó da Preta Rara fala, não, 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 não quero que minha filha faça nada, não, mas então posso levar ela pra brincar com as crianças? E aí a mãe deixa... Né? Deixa ela aí leva a menina. E o que, que acontece? Uhum. Nesse tempo, essa mulher branca fala que vai levar a mãe da Preta Rara pra estudar. E nunca mais aparece com a menina. Né? Traz ela pra Campinas. Okay. E a mãe da Preta Rara, ela vive numa condição de escravidão, praticamente. Ficava trancada em casa. A mulher, a Preta Rara, fala isso, né? Que a, a patroa lá... Falava pra ela ficar descalça e não andar com calçado, porque, inclusive, quando a mãe dela ligava o fogão, levava choque. Olha que coisa absurda. Uhum. Então, assim, ela viveu por muito tempo nessa situação de escravidão. E uhum. foi uma pessoa que descobriu a mãe dela lá, confinada, porque a mulher escondia, né? E conseguiu se libertar. E a Preta Rara, ela, ela fala, né, que a avó, a mãe e ela, né? Então, assim, como você bem colocou, Paulo, é uma trajetória aí na família, né? Não é porque ela foi fazer faxina pra... porque foi pro exterior e pra se manter por um tempo, né?
1: É, é um trabalho que você pensa quando a gente pensa que pode voltar pra ele. Quando eu falo voltar, não é porque é, eu já fui empregada doméstica, é porque as pessoas da minha família e as pessoas, é, enfim, dessa origem social em geral vem desse trabalho então seria uma volta que não é só uma volta individual é uma volta é, histórico so social, né? e aí você pensa, é, vai ser muito difícil sair se, se eu voltar para isso, né? porque é, é, é um plano de, realmente é como se fosse uma espécie de escada social mesmo e tô falando isso com não, não desvalorizando os trabalhos que estão nessas posições, mas são trabalhos mal remunerados trabalhos que geram uma violência sistêmica que trabalhos que muito difícil é, serem regulamentados, serem fiscalizados né, por estarem em espaços privados então, quando muitas mulheres brancas vão para o exterior e fazem seu mestrado, seu doutorado dizendo que para dar subsídio a esse, a esse estudo trabalharam em tarefas domésticas eu só faço a inversão porque nesse caso a inversão ela é, muito, ela é, ela é didática eu não gosto de inversões porque eu acho simplistas mas nesse caso é didático é, a mulher negra é, trabalha o, o, o status quo dela é o emprego doméstico quantas mulheres é, algumas mulheres brancas né, e ricas vão para a Europa, vão, vão fazer estudos e de, precisam trabalhar com babysitter ou faxineiras, ou, né, temporariamente, aqui é o contrário, temporário é o estudo uhum. para as pessoas, para as mulheres negras, né? E o status quo é o trabalho doméstico, né? E eu fico muito surpresa, e não surpresa ao mesmo tempo, de ver em momentos de crise como esse que a gente tem passado, pessoas que eu conheço, pessoas próximas, pessoas que eu admiro, mulheres negras, é, conjecturando trabalhar no emprego doméstico. Voltar ao trabalho doméstico, né? E aí voltar essa palavra nesse sentido não é um voltar individual, mas eu acho que isso tem um peso
0: diferente para as
1: mulheres é. negras. Né? Pensar
0: aí na era Lula, né? Que o setor de serviços expandiu e que também as populações negras, elas alcançaram aí as universidades. Muita gente deixou de fazer trabalho doméstico, né? Uhum. Só que agora numa situação de crise, desempregadas, muitas delas cogitando voltar, uhum, né? Vou trazer aqui alguns dados do IBGE, né, a respeito de 2019. Então aqui no Brasil a gente tem cerca de 6.3 milhões de pessoas trabalhando como empregados domésticos, né? Então são as pessoas com níveis de escolarização mais baixas, as mal remuneradas, é, no mundo, a gente tem 67 milhões de pessoas executando trabalho doméstico. 80% são mulheres. 18 milhões na América Latina. Uhum. E na, na América Latina, 27% são mulheres executando esse trabalho. Até lembrei o caso da, das Filipinas, né? Que foi uma uhum. baixadora, baixadora é. que maltratou né, a sua empregada, né? E um caso muito esquisito, muito bizarro, passando fantástico um tempo atrás, né? Que ela humilhava a empregada e batia, e, batia e ela foi expulsa. A mulher ela foi embora, não quis falar com ninguém, uhum. né? Provavelmente muito coagida, né? No seu próprio país. Uhum. E aí chega aqui num país estrangeiro trabalhando como empregada doméstica nessa situação. Bom, falar que também tem... Indo nesses Brasis aí profundos... A gente tem muita criança executando trabalho doméstico... Uhum. É, lembrar que o trabalho doméstico ele se dá no âmbito privado e que é muito difícil a fiscalização. Você só consegue entrar na casa de alguém mediante um pedido judicial. Então, quando essas histórias aparecem, é, são geralmente denúncias de vizinhos. Né? Em 2019, 14 pessoas foram resgatadas de trabalhos domésticos aí análogo à escravidão. Uh, e a gente, embora tenha aí o avanço com a PEC das domésticas, né, que vai aí é, colocar que elas podem ser seletistas, né, com direito aí em carteira, é muito complicado você ir fiscalizar para ver se essa mulher tá trabalhando numa situação de segurança, uhum. né? Não tem normas regulamentadas dentro dessa pec, né, para se evitar acidentes, por exemplo. É, outra coisa aqui que eu gostaria de observar é que, por exemplo, quanto maior o salário menor tempo as pessoas gastam com o trabalho doméstico e que 7 em cada 10 pessoas que trabalham com serviço doméstico estão é, trabalhando de maneira informal, sem registro em carteira. Uhum. Então tem muita gente que contrata a diarista, né? Porque aí não precisa registrar entrar com toda essa questão mesmo legal e justa, né? Uhum. de registro em carteira uhum. porque eu acho que no fundo
1: não se reconhece que isso é um trabalho eu acho que quando você põe alguém para trabalhar dentro da sua casa já, isso já é grave, eu acho a pessoa morar num quartinho dos fundos é, e você não considera e você acha que você tá fazendo um favor para ela é, isso, essa ideia de favor cristão é a, é a ultra desumanização do outro, né? É como se o outro não fosse digno de si mesmo, inclusive, né? Da, da sua
0: ação no mundo. E tem muitos casos, assim, né? De pessoas que vêm de outras regiões do Brasil, vêm para São Paulo, já observei muito isso, uhum. né? É, e vem o agregado ali da casa, né? Uhum. E aí acaba ficando e executando essas tarefas domésticas que ninguém quer executar, Sim. né? É bem, bem complexo isso. E a pessoa não conhece a cidade... E acaba aceitando morar nessa casa uhum. e em troca de comida e hospedagem. Sim. Né? Fica aí trabalhando. Bom, eu vou trazer aqui, então, uma reportagem muito conhecida aí, nessa virada aí, né, dezembro de 2020 para janeiro de 2021, que é o caso da Madalena Jordano. É, o caso Madalena aconteceu aí em Patos de Minas. Tinha uma professora branca, né, a Maria das Graças Milagre. Ela tinha a Madalena, a Madalena tinha oito anos também, foi pedir comida e ela pega a Madalena para executar trabalhos domésticos na casa dela. Uhum. Não satisfeita, né? Ela, quando não quer mais a Madalena, ela dá para o filho dela, que é, que é um professor universitário, vamos falar aqui o nome, uhum, Dalton Milagres Rigueira. Uhum. Né? O Dalton pega a Madalena, a Madalena, só para vocês terem uma ideia, ficou 38 anos em cativeiro. Hum. Né? Ela foi libertada em novembro de 2020, numa reportagem do Fantástico. Vamos escutar aí essa reportagem. É. Ah. Negra de 46 anos e que desde os 8 anos de idade
1: vivia em condições análogas à escravidão.
3: Uma investigação do Ministério Público do Trabalho revelou a história da Madalena, uma doméstica explorada por uma família de Minas Gerais. Ela não recebia salário, não tinha direitos e vivia reclusa sob a vigilância dos patrões.
0: Madalena foi libertada no fim de novembro.
3: Os passos ainda são um pouco hesitantes. Com cuidado, a Madalena vai conhecendo novas paisagens e experiências que são cotidianas para muitos de nós, mas inéditas para ela, como andar em um parque, livre. É
2: a primeira vez que eu passo, né?
3: Madalena Gordiano passou os últimos 38 anos sem poder comandar a própria vida. No dia 27 de novembro, ela foi resgatada por auditores fiscais do trabalho e pela Polícia Federal neste apartamento no centro de Patos de Minas. Era um quarto bem pequeno, é, não deve ter três metros de comprimento por dois de largura. Não havia janela, não havia nenhuma ventilação, era um quartinho bem abafado. De acordo com os auditores, Madalena vivia em condição análoga à escravidão. Ela não tinha registro em carteira, o salário mínimo garantido, férias. Ela não tinha descanso semanal remunerado. Aos 46 anos de idade, a Madalena não vai ter que reaprender a viver. Na verdade, ela vai ter que aprender muita coisa pela primeira vez. Inclusive, gestos simples, como pagar uma conta no cartão de débito. É que boa parte do desenvolvimento dela foi interrompida aos 8 anos de idade. Quando ela bateu na porta de uma casa para pedir
2: comida. Fui lá pedir um pão para comer, porque eu estava com fome, não tinha nenhum pão na minha casa. Aí ela falou assim: não, não vou te dar, não, você não morar comigo.
3: A dona da casa onde a família de Madalena pediu ajuda é Maria das Graças Milagres Rigueira, uma professora que se ofereceu para adotá-la. Sem condições para criar os nove filhos, a mãe de Madalena concordou, mas a adoção nunca foi formalizada. Madalena contou que mal chegou à casa nova e já foi tirada da escola.
0: Eu não A questão <risos> da família branca dizer, olha, o que seria de mim sem fulana? Ela é como se fosse da família. É um clássico das relações raciais brasileiras.
2: É O racismo, ele não é gostar ou não das pessoas. O racismo é você... Colocar pessoas em determinados lugares e naturalizar que determinadas coisas aconteçam com elas.
0: Bom, a Madalena, ela ainda foi casada com o tio do Dalton. O Dalton casa a Madalena com o seu tio, né? O tio, ele era um ex-militar, tinha uma pensão, e aí o tio, ele morre. Quando o tio morre, a Madalena ela tem por direito receber essa aposentadoria do tio. Mas é claro que eles não vão dar esse dinheiro a Madalena. Eles ficam com esse dinheiro, né? Muito bárbaro isso. Nossa. E aí ele vai educar suas filhas. Elas vão fazer medicina, uhum. vão comprar uma casa boa. E eu vi esses dias uma reportagem que eles estão vendendo a casa para pagar as indenizações, uhum. né? E estão fugindo da cidade também. É, 38 anos, estão é, saindo da cidade, uhum. inclusive. É, 38 anos não há dinheiro que se pague, né? É um tempo não. de vida considerável. Uhum. Além da Madalena, em junho de 2020, a gente também teve outra situação. Foi uma mulher de 61 anos resgatada, né? É, a, a sua patroa, né? A Maria Coraza Unstong que era uma executiva da indústria de cosméticos também uhum. mantinha essa mulher uhum. sob condição de trabalho análogo à escravidão. E por último aí, um outro destaque, né, em agosto de 2020, né, a gente também teve o caso aí da Arlinda Pinheiro de Souza, que foi condenada porque também manteve a sua empregada confinada por 35 anos, né? E aí a justiça conseguiu aí fazer com que essa mulher fosse punida e fosse... isso Essa história no Reconcavo Baiano, uhum. essa que eu tô contando agora. Então, assim, é, são denúncias que foram feitas aí por vizinhos. No caso da Madalena, por exemplo, a Madalena começou a escrever bilhetes, né? os vizinhos pedindo produtos de higiene. Os uhum. vizinhos acharam estranho. O que que é isso, né? Que tá faltando. Que tá faltando, uhum. né? Então, é bem complicado uhum. se entrar na casa de alguém para poder tirar essas pessoas dessa situação. Não,
1: e esse caso, esses casos, mas o caso da Madalena, eu acho que como foi mais exposto na mídia, assim, uhum. ela é uma mulher muito forte, né, acho que também a mídia, é... de alguma maneira mostrou pra gente o rosto dela com muita força, eu não sei pensar se isso foi oportunista da, da, do Fantástico, ou se isso fez bem a Madalena, não tô, não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu sei que a imagem dela me impactou muito, a uma força... É, me parece uma tristeza muito profunda, né? No, não sei Sim. se tu concordas comigo, né? Mas uma Sim. tristeza e, ao mesmo tempo, uma serenidade. Uma certa gentileza nela, assim, uhum. que, me, que me dói, assim, né? E aí, o que acontece? A Madalena, pra mim, ela vem como a, a concreta metáfora disso, tudo que a gente tá conversando até aqui, que é você construir uma vida inteira sobre a existência invisível do outro, assim. A gente tá falando esse trabalho doméstico, né? Sim. Como você falou que a Davis comentou, que esse é um trabalho que não é, não é visto a olhos nus, né? Você vê a, a camisa do professor lá universitário e você não vê a, o trabalho o trabalho da ou da esposa dele ou da empregada que trabalha na casa dele fazendo o vinco dessa camisa, né? Você só enxerga o professor bem arrumado, né?
0: E, e não sou um professor bem arrumado, bem
1: alimentado, não, né? Não, mas você enxerga é. ali a elegância. Você sim. não enxerga a barbárie. É o que o Benjamin fala, uhum. né? Que toda a civilização tá sentada sobre a barbárie. Sim, a a gente é, enxerga a civilidade do professor, né? Uhum. E aí, eu fico pensando assim, esse, esse, essa família, é... filha da puta, que eu acho que é pouco pra falar, né? Essa família do, dos demônios, assim, que tem queimar no, no fogo do inferno. <risos> tem queimar mesmo. <risos> é... Ela construiu todo o bem-estar civilizatório do que seria a classe média brasileira às custas de uma mulher assim, que começou muito cedo, com oito anos, a, a ser essa mulher, né? Porque eu acho que nem menina lá. Ela... E o olhar dela é um olhar de menina também, né? Não conseguiu se alfabetizar. Não se alfabetizou, não teve os sentimentos, não namorou, não experimentou a rua. Será que bebeu? Eu não sei. Eu tô falando de prazeres, não comeu o que tinha que comer. Tudo isso que a gente coloca um pouco no envelope da vida, assim, né? De experiências que a gente tem, experiências mesmo, filosoficamente pensando do, do tato, do carinho, do vento, do sol, da liberdade, nesse sentido que é mais poético, talvez, né? É uma história muito triste. Muito! É tipo assim, como é que você rouba 38 anos da vida de uma pessoa hum. e, e constrói, de repente, nossa, duas filhas médicas, brancas, bem-sucedidas, igual às as médicas lá de Manaus que se foram contratados pelo hospital público só para receber vacinantes, sabe? Esses filhos escrotos dessa elite escrota que tá pisando sobre cadáveres, tá existindo sobre cadáveres e ninguém fala nada e ninguém vê e a gente já tá vendo né, de longe mas a gente não faz parte disso então tem gente lá que se fala a colega que diz que tá pelos direitos humanos mas quer esse elite e fecha os olhos para esse tipo de coisa Totalmente. sabendo
0: que isso está acontecendo assim e como eu falei né muitas crianças trabalhando né e começam muito cedo a trabalhar em casas e parece que é uma coisa que se estende uhum. e que permanece e que a sociedade fecha os olhos Sim. achando que tá fazendo um favor é tem muita gente que é contrário a, a extinção do trabalho doméstico uhum. né? inclusive até a Preta Rara já comentou que acha complicado que se extingua de uma uhum. vez, porque também essas pessoas vão ficar sem uma renda, mas é um impasse muito grande, né? uhum. eu sou totalmente favorável que se extinga esse, tra
2: é, esse trabalho
0: ou que se ele permanecer, que ele seja muito bem remunerado, uhum. né? porque eu acho que o Brasil é um dos grandes celeiros aí do trabalho doméstico uhum. né? no mundo você não vê o trabalho doméstico com a intensidade que existe aqui né? e na América Latina em geral enfim, mas a Paulo também tem, tem outro, um outro ponto de Sim. vista sobre o trabalho doméstico que também é a partir das artes, e é a partir da literatura e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso porque a gente está falando aqui de uma coisa muito concreta, uhum. muito real né? e não estou dizendo que a literatura não vai trabalhar com isso mas que ela também nos traz um outro ponto de vista você uhum. poderia falar aí pra gente Paulo é, eu queria chamar aqui é, uma, uma
1: escritora, né, professora antropóloga, que enfim eu admiro muito, que é a Dalva Maria Soares ela é de Minas Gerais e a Dalva tem uma pesquisa né, que ela está desenvolvendo em várias frentes literárias ali, e imagino que também pedagógicas e antropológicas, né? É sobre a presença da mulher negra, sobretudo nesse contexto do trabalho doméstico, né? E nesse contexto de relação da, da possibilidade de produzir literatura, é, com um mundo que diz o tempo todo para essas mulheres que elas não podem produzir literatura, né? Então a Davi, por exemplo, é uma pessoa que é, pesquisa, né? Esse comunica muito, eu percebo, né acompanhando ela nas redes sociais com a Carolina Maria de Jesus, né? E com a Adélia Prado também, que é um outro extremo, né? Mas a, a Dalva não... Eu acho que ela não se furta da, é, da complexidade, da polêmica, que é estar junto a essas duas autores tão diferentes, assim, né? Porque talvez o que eu percebo é que ambas trazem essa perspectiva muito forte de... de do, dos afetos que não interessam na sociedade. A Adélia, no sentido quase... É, é, muito forte da maternidade, da, da mãe dela, da relação com a casa, de uma relação até é, erótica, submissa em relação ao homem, né? E a Carolina Maria Jesus, como a gente sempre fala aqui nesse podcast, né? Que é uma autora bem... <risos> que a gente conversa referência. bastante, referência. Sua, sua vivência como catadora, né, como moradora da favela do Calindé em São Paulo, como mãe... E é isso tudo envolvendo a autoria dela, né? E, e todos os, os. Também, né? As, as dinâmicas ali complexas e contraditórias do que é essa mulher pobre e negra ter se best-seller, né? Na década de 60.
0: Então, a Edete
1: né? da Favela, né? <risos> segundo, segundo. Até a música que ela fez, né? Uhum. Então, trouxemos a Dalva aqui para falar com a gente. É... Dalva. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa literária? Essa questão do seu primeiro trabalho né, que fala sobre a, a escrita como uma elaboração dessa febre de sentir e esses próximos trabalhos, qual seria a conexão entre eles?
4: Oi, Paloma. Oi, Cris. Prazer falar com vocês aqui no Terceira Margem da História. Eu que sou ouvinte assídua desse podcast. Bom, um, o meu primeiro livrinho o né? que eu carinhosamente chamo de livrinho, porque é um livro de bolso. É, ele foi publicado em meados do, do ano passado na coleção A Voz da Ancestralidade, da editora popular Venas Abertas, aqui de Belo Horizonte. E são dez títulos, né? o meu é um deles, é, Para Diminuir a Febre de Sentir, esse título vem de um poema do Fernando Pessoa, onde ele diz que se a gente confessa é, o que sente, a, é, a gente diminui a febre de sentir. É um livrinho com 15 crônicas, crônicas que foram escritas a princípio sem nenhuma pretensão de publicação, crônicas que foram publicadas no Facebook e... E, e escritas de uma maneira muito intuitiva. né? Eu não sou uma pessoa que conheço de técnica, né? de escrita. É, mas é um livrinho que tem me dado muitas alegrias. Né? Eu já vendi cerca de 600 exemplares. Eu acho que é um, é um número considerável, uma vez que eu que faço a divulgação, eu que levo é, tudo feito pelas minhas redes sociais, eu que coloco no correio. Então, eu acho que é um, um número significativo. E tem atingido um perfil muito interessante, né? desde de pessoas jovens, professoras que usam sala de aula é, como, como senhoras né? que não têm o hábito da leitura, mas que se identificam com o que está escrito ali. E eu tenho recebido também retorno de, de advogadas e de juízas porque, como tem crônicas que abordam a questão da violência doméstica, é, elas têm trabalhado essas crônicas com, as, com, as, com mulheres em situação de violência, e eu fico muito feliz com, com esse retorno. Já recebi cartas né, pelo correio de pessoas, enfim. É um livrinho que tem me dado muitas alegrias. Eu tenho outros projetos, né, na verdade, eu tenho três projetos, três ou quatro projetos literários que me são muito caros, né? É, agora eu tenho procurado fazer cursos de escrita criativa e, e tentado dominar mais as ferramentas para né, sair um pouco dessa escrita, escrita tão intuitiva e, e, né, e elaborar um pouco mais mas o, a pandemia é, me tirou um pouco do prumo e, e essa pesquisa para esses projetos está muito mais lenta do que eu gostaria, mas eu tenho assumido uma postura também de ser generosa comigo mesma, né? E no meu tempo, né? Um desses projetos é, é uma carta é um livro em formas de cartas que eu estou escrevendo é, para Virginia Woolf. Olha só o afrontamento, né? É, eu tenho um, um carinho especial com o livro Um Teto Todo Seu, né? E onde ela diz né, que a mulher, se quer para escrever ficção, ela precisa ter um teto todo dela e 500 libras anuais. E eu ainda não tenho um teto todo meu, e não, tenho, não tenho casa própria, vivo né, há mais de 50 anos de aluguel. E, e aí eu, eu, eu dialogo né, é, são seis capítulos e eu estou escrevendo seis cartas. E cada carta é um diálogo com um capítulo do livro. Né? Eu acho que tem, tem sido uma conversa interessante. Né? Uma mulher do povo, periférica, do interior das gerais, conversando, né, numa conversa, num diálogo hipotético com, com uma mulher branca, é, europeia, né, burguesa. É, eu estou gostando do resultado, né? mas ainda está bem no comecinho. Tem um outro projeto que foi um áudio que eu recebi desses áudios de WhatsApp, é, onde cinco mulheres brigavam com seus respectivos companheiros, assim, quase que num surto, né? E porque ou porque estavam no boteco, ou porque estavam jogando bola, né? E, e esse esse áudio chegou é, com uma zoação com essas mulheres, né? Tipo assim, olha. Você quer casar? Casa, então, olha que é isso aqui que acontece com os homens casados. E eu não achei graça nenhuma naquilo, né? E, e me solidarizei com aquelas mulheres, eu que também já busquei marido em boteco, porque eu fiquei pensando, né? Falei, gente, se se essas mulheres... O que é que levou essas mulheres a surtarem, entre aspas, né? Porque eu, eu lembro que, na época, eu fiquei tão brava que eu escrevi uma frase que acabou viralizando nas redes sociais. Eu perdi, inclusive, a autoria dessa frase onde eu dizia mais ou menos que as mulheres que normalmente são chamadas de guerreira, né, quando elas estão, quando elas não aguentam mais, elas são chamadas de surtadas. E aí eu fiquei, eu me solidarizei tanto com essas mulheres que eu, eu, eu comecei a escrever a biografia delas, sabe? Para cada áudio daqueles, eu falei: o que que é que aconteceu ao longo de um dia, de uma semana, de uma vida inteira que levou essa mulher? A, 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 né, a perder esse controle. Um outro projeto é, o, o, é uma, uma coisa que me incomoda muito na literatura, é essa relação, é, é a forma como as, as empregadas domésticas são, né, os, os trabalhadores domésticos, de uma maneira geral, são apresentados. Né? Recentemente, eu li um livro que, lançado, não sei se 2019, 2020, que era era a história de uma de uma, a relação de uma patroa com a babá. E me incomodou muito a forma como a babá era apresentada, sabe? Então, assim, a patroa era sofisticada, tomava vinhos, né? conhecia de cinema, viajava da Patagônia para a Amazônia para tomar ayahuasca, fumava um beck de vez em quando. E a, a, a empregada, a babá, era. era meio ingênua, é, religiosa, com, com questões muito estereotipadas, sabe? Sim, é, é, e, e é engraçado porque essa autora procurou marcar, né? São, são duas narradoras no livro A Patroa e a Empregada, e ela disse que procurou marcar a partir da linguagem, né? Então, assim, a linguagem tem a, a, a forma como a, como a patroa fala e a forma como a empregada fala. E eu que sou uma pessoa que, quando já tinha pós-graduação, fui fazer faxina e conheço pessoas que, que ainda são babás e que ainda são, é, fazem trabalho doméstico, mas que têm graduação. Né? Eu tenho uma amiga escritora, inclusive, que fala que na época que ela era é, babá, ela, às vezes ela ficava com vontade de corrigir o português errado da patroa. Então, isso me incomoda um pouco, sabe? A forma como a, essas empregadas é, são retratadas. E, especificamente, eu tenho é, é, lido, relido, né? lido algumas, porque eu não li toda a obra ainda, da Clarice Lispector. Assim, e me interessa muito a forma como as empregadas aparecem nos contos e, sobretudo, nas crônicas da Clarice. Tem uma específica, né? por exemplo, que é a Aninha, que está é, na crônica, foi realmente uma empregada que a, que a Clarice teve, que queria muito ler um livro da Clarice, que pedia esse livro emprestado para a Clarice, e a Clarice não emprestou, porque falou com ela que o livro ia ser... era muito complicado, que ela não ia entender. E eu estou construindo a biografia dessa Aninha, sabe? essa empregada que gosta de ler, que quer ler o livro da patroa e que a patroa não empresta, mas que ela não quer pegar escondido porque ela, ela quer que a patroa entregue nas mãos dela, sabe? Então, assim, eu tenho feito essa pesquisa sobre como que a, a, as, as empregadas aparecem na, na literatura, sabe?
1: Como você vê a condição das mulheres negras no mercado de trabalho?
4: A gente vê, né, assim... É, essa questão assim, de como que a mulher né, é representada no mercado de trabalho, principalmente a mulher negra, a gente vê que é, a, a, ano passado mesmo teve, teve a publicação de uma pesquisa sobre é, é, uma, uma organização que chama Indica Uma Preta, né, realizou uma pesquisa com mais de duas mil mulheres negras de todo o país e o que essa pesquisa revelou é que as mulheres são né, é uma força é, ainda subrepresentada né na, na, no mercado de trabalho né no mundo corporativo né ainda é um grupo é o grupo mais subutilizado sub né ou seja apesar da mulher negra ser mais da metade da força de trabalho né é, ela ocupa dois, dois, dois terços né, da força de trabalho composta por mulheres negras, estão ou desocupadas ou subutilizadas. Né? Ou seja, praticamente não existe é, é, a presença da mulher negra em cargos de liderança, né? embora ela seja 28% da população brasileira. Né? É, essa pesquisa mostra que 54% das mulheres negras entrevistadas não exercem trabalho remunerado, né? 39% estavam procurando emprego, né? 72% nunca foram lideradas por uma mulher negra, né? Então, assim, é, são, são dados que provam né, como que é, a necessidade de rever, inclusive, ações afirmativas, né? As poucas empresas que, que, que adotam ações afirmativas, é, ainda de uma maneira muito incipiente. né? E, e a, a necessidade de construção né, de estruturas mais inclusivas, né?
1: Super interessante, né? As falas da Dalva. E pensar um pouco nessa questão da Clarice, né? A minha mãe era louca pela Clarice e eu herdei isso dela, assim. E hoje já não sou tão louca pela Clarice. Clarice Lispecta. É, Clarice falta <risos> com intimidade. A Cla, né? <risos> E aí tem a, a Dalva comenta né, desses vários, vários materiais que Clarice traz em, é, que, que relacionam né, a, a empregada com a patroa e essa metafísica e tal. E tem um livro muito uma novela né, muito famosa da, da Clarice que é A Paixão Segundo o GH que é de 64. Eu reli esses dias para o nosso podcast né também pela lembrança da Dalva. Eu fui atrás desse, desse material. É, é Basicamente a história de uma mulher de classe média que a empregada é, Janair pediu para sair, né? Pediu a, a, as contas. E essa mulher, num dia, numa manhã, vai no quarto da Janair esperando que o quarto esteja muito sujo, né? E a gente começa a ver ali os discursos da personagem, nas, nas intenções dela, nas sensações dela. Quando ela entra, o quarto está limpíssimo e ela sente vontade de sujar o quarto, de mofar o quarto. Ex existe uma espécie de. É enfim, de, de, não, de uma experiência meio nela, meio maluca assim de, de vontade de viver uma sujeira que ela acha que é uma sujeira que se atribui à presença da Janair lá, e ela vê atrás da parede desenho de um homem, uma mulher e um cachorro, vazado só o contorno, assim e ela fala, a Janair fez isso aqui pra mim, ela tá me desenhando ela começa a achar que aquele desenho é a Janair vendo ela, que é uma mulher sem preenchimento, uma mulher que é só a silhueta e aí começa um jogo muito interessante da Clarice, que é essa <risos> forma da patroa se ver pelo olhar do empregado. E aí ela fica muito tempo nisso, né? <risos> nessa, nesse movimento de reflexão de o que, que é se ver pelo olhar da Janaí. Uma mulher sem preenchimento, silhueta, né? Esperando que tivesse o quarto sujo. E aí surge uma barata, Cris. Aí você, nessa hora, vai, não vai querer ler mais o um livro, assim. Ah, né? <risos> tem um pânico. <risos> É uma barata já esmagada, e a Clarice fica horas nessa coisa da gosma. E aí tem um momento ápice que o Benedito Nunes, No, no Dorso do, do Tigre, é um livro super legal de ensaios dele, bem heideggeriano, assim. Vai dizer que é o momento da Assese, né? Que é a ascendência da Clarice nesse campo espiritual, que tem a ver um pouco com essa dimensão da, do sagrado na Clarice, né? Que eu já não concordo mais com isso também, mas ela vai e papa a barata como se papasse uma hoxa. Papa Comer! <risos> ela come barata! Ela come. <risos> e aí eu já não consigo mais. E aí tem um nome, né? Paixão segundo GH. GH é o nome da personagem, né? Então é a paixão, ou seja. Paixão é uma categoria, inclusive do teatro medieval, né, de, de encenação dos passos de Cristo, né, dos passos religiosos. Enfim. E patos
0: também no estado doentio, né?
1: <risos> Boa lembrança. E aí ela tá ali nesse patos, nessa patologia, nessa paixão religiosa come a barata, tem essa acese segundo o né essa O que é uma assese? Fala aí para nós nossa Ass
0: galera.
1: estado assético é o estado religioso em que você se comunica com Deus, você entra naquele estado hum. de fato, de uma vibração que já não é mais você, você está conectado com o sagrado, é, é, é uma etapa do religare, digamos assim, né? Enfim, as pessoas sentem essas coisas, né? Gente, eu acho que está muito para do que para acese. <risos> mas a gente respeita todas as experiências aqui do, do espírito né? a gente não sente, mas a gente respeita é... e aí o que acontece a... pra mim hoje, lendo, relendo esse livro né? porque há muitos anos eu li e fiquei, meu Deus, como é barata e o espírito aumentou de tamanho se alargou e a Clarice se entendeu como parte de um todo uma maluqueira que hoje eu já não dou conta mais assim. É... eu percebi que ele talvez tenha uma crítica social e talvez tenha muita ironia e talvez sim seja a paixão do patos como você bem disse, é a paixão religiosa mas tem uma, uma correlação aí sarcástica com a patologia com a dimensão da doença do adoecimento da alma uhum. e tem uma visão super de classe aí dessa patroa que tá no espaço que ela queria que tivesse sujo porque ela acha que a empregada é suja tá no espaço em que ela vem empregada desenhando ela como um vazio ou seja, o olhar da Janair sobre ela e aí, esse momento radicalmente da acese, né da apoteose, ele me parece sarcasticamente uma inversão. Que é o momento que ela vai pro esgoto, né? Ela põe uma barata suja, craquelada, cheia de gosma branca na boca.
0: Menos detalhes.
1: <risos> então ela faz uma inversão que me parece tá mais no, tá mais no, no terreno da crítica do que no terreno da, da, do apogeu mesmo não sei, isso aí é dando uma palavra e eu interpretando aqui do meu jeito, porque hoje já me recuso a pensar que isso daí, na verdade é um grande elogio à barata espiritual e eu prefiro pensar na relação dela com a Janair, sabe é... e aí, enfim, acho que a Dalva me trouxe essa, também essa, esse crivo assim, para eu pensar, quando eu comecei a ler eu fui repensando, o Felipe Cruz também, que é um amigo meu é, de Belém, escritor trouxe é, essa visão que a gente tem de ler Clarice também, muito numa perspectiva heideggeriana, que eu falo que é muito metafísica, né, o tempo todo e às vezes a Clarice é só uma narradora sabe, ela tá só contando uma história e ela também tá sendo fanfarrona às vezes, ela também tá sacaneando ela também tá experimentando, ela não é Nossa Senhora Clarice e, seu, é, e sua Bíblia Sagrada, sabe não... enfim, tirar um pouco desse lugar né, e enfim de, dessa paixão segundo o GH, acho que a gente tem questões de representação cultural, eu acho que a Clarice é muito arguta na complexidade, mas eu acho que ela não é acessível, por exemplo. E a gente tem um filme que é bem acessível nesse sentido, que foi o Que Horas Ela Volta, né, Christian? Nossa, bem acessível. Que levou muita gente ao cinema, né? Muita gente se viu representada lá, no sentido da, da população brasileira. Ainda da... mais
0: a Regina Casé agora retomando aí com o Amor de Mãe, né? Novela é novela
1: sofrida. É uma novela difícil. E... E o Que elas ela volta tem uma, uma qualidade que eu acho que é interessante, que é, que é isso, né? Que é o percurso de uma heroína, heroína em termos roteirísticos, dramatúrgicos, né? De uma protagonista que não é da classe dominante, né? Então isso quebra um pouco, assim, a, o que a gente costumava ver no cinema nacional, que é a Val, né, uma nordestina que trabalha em casa de família, ela é cordial, ela entende que aquela posição é a posição dela mesma, ela se vê bem tratada, mesmo que a gente perceba como espectador que o tratamento não é justo. Dorme no quartinho apertado do fundo <risos> da casa. Fala, né, se alguém oferecer alguma coisa pra você, minha filha, você nega, porque as pessoas só oferecem pra se sentirem bem te oferecendo, né? Te porque... oferecem por educação, Exato. mas na verdade elas
0: não querem,
1: as <risos> que você aceite, né? E a Jéssica, que é a filha, é uma outra geração de, de, dessa... Enfim, uma jovem nordestina que vai pra São Paulo tentar fazer faculdade, que não aceita sentar na... Não, não sentar na mesa de jantar, que quer ficar no quarto de hóspedes, ela quer ocupar essa casa de família, né? A, eu acho o filme muito... A, a tese do filme é muito interessante. Eu acho que a hora que o cara lá pede a Jéssica em casamento, o playboy lá... é enfim, Fala que tá apaixonado. Tá apaixonado, playboy herdeiro de família, que é um pintor, um medíocre. pintor medíocre. Apaixona na Jéssica, na vida da Jéssica. E aí, nessa hora, até achei que o filme ia ficar fica mais interessante até. De ia ficar meio absurdo, meio de terror, assim, de repente um pedir ela em casamento, aí eu acho que o filme vai pra um lugar meio novela, meio dramalhão, assim, que eu acho importante, mas eu acho que perde um pouco a força das personagens, assim, por exemplo, quando a gente fala de ocupar a casa de família, eu já falei isso pra você, aquela cena da, da Val entrando na piscina, porque basicamente tem isso, a Jéssica cai na piscina, porque ela fica amiguinha do filho da, da patroa, e a patroa é uma racista, que é a Karine Telles até, que é uma atriz ótima, e ela... Ela fala, tem que tirar essa água da piscina toda, limpar essa piscina, porque caiu um rato na piscina. Ela usa essa frase, e aí a Val fala, manda limpar, não sei o quê, e a Jéssica percebe que o rato é ela, enfim. E aí a Jéssica uma hora sai da casa, tem essa briga, e a Val tem um momento, né? Uma virada de consciência, de classe, digamos assim, né? Sim. E ela liga pra Jéssica e fala, eu tô aqui na piscina, não sei o quê. E aí, eu não sei se a Regina Casa. Que é o momento é. em que a filha
0: fala que passou no vestibular, né? Isso. Uhum. Então, no
1: mesmo momento que a filha passa no vestibular, a Val consegue entrar na piscina, que é esse lugar, grande lugar da, do lazer da casa de família, né? E aí, eu não sei, eu fiquei com a sensação... Primeiro que o cinema riu muito disso, eu achei que foi um efeito esquisito, porque... Na sala de cinema,
0: quando é, você É, e
1: tudo que a Val falava que que era engraçado pra essas pessoas. Eu percebi que a sala de cinema tava com os patrões da Val, estavam lá. Porque eles riam dela porque reconheciam, não neles, mas nas suas empregadas a fala da Val. O sotaque nordestino e... Aí isso começou a me incomodar um pouco, assim, sabe? Porque eu senti um pouco que a esquerda se apropriou desse filme sem se perceber como patroa das empregadas. Sabe? Meio que, que achando o filme maravilhoso sem perceber que também participa que sua classe média também participa disso, né? Assim como o Bacurau
0: que acha que o pobre vai pegar em arma e vai sair atirando em é, todo mundo. Né? Ou acha que raça pode ser ferida? Porque <risos> o Bacurau
1: disse que em Brasil não As tem branco né? essas é. apresentadoras. É. E enfim, aí eu senti que ficou meio palhaça. Eu acho que era uma cena tão forte assim, ela entrar na piscina. Aí a Regina Casa faz meio mangando, meio rindo. Aí eu não gosto. Eu já acho que tá muito. <risos> eu acho que você tem um pouco de ranço aí da Regina também. você gosta da cena? Você acha forte a cena?
0: Eu acho a cena forte, eu acho a cena potente. Eu acho que ela. É... Eu acho essa cena muito inverossímil. E por outro lado, eu gosto muito da cena em que a Val humildemente, né, ela dá uma garrafa térmica pra patroa. E, quando tem um jantar importante uhum. ela vai servir o café na garrafa térmica e a patroa fala, não, isso daqui não cabe aqui uhum. né? e que demonstra muito dessa característica dessa, dessa patroa super racista, que finge na verdade que é do bem né uhum. porque deixa a menina ficar no quarto então assim, o filme eu, eu vejo que ele joga muito com isso, né com essa falsa modéstia, com essa capa que eu acho que é muito que essa classe média branca, enriquecida uhum. faz, ela finge o tempo todo, finge. ela finge que, que ela é legal, que ela é compreensiva, que ela aceita aquilo que você... Que ela tá torcendo. Que, mas, na verdade, ah. não. Uhum. Então, eu vejo o um filme positivo por mostrar esse, esse cinismo mesmo, uhum, né? Uhum. Óbvio, tem todas essas questões que você coloca, né? A Regina Casé... É, na sua interpretação, trazendo uma chave de comicidade uhum. que incomoda um pouco. Mas eu acho o filme bem potente. Porque, por
1: exemplo, eu acho que ela não consegue se descolar da, da persona artística que ela criou ao longo de anos na TV Globo, que é Sim. Esse. É Brasil Legal, Central da Periferia... É, TV Pirata já a Sônia Braga lá no Bacural, eu sinto que ela consegue sair da Gabriela, ela sai antes disso mesmo, né, lá no, Aquário. no Aquários, eu comecei ah, vai pôr uma Global aí e tal e meio que ela consegue descolar eu acho que ela vai pra lugares mais ousados a Regina eu acho que ela faz mais do mesmo tanto no que a Luiza é muito
0: parecida é, né, O Aquários que inclusive tem uma cena horrorosa lá da empregada, né que uhum, eles super. começam a comentar sobre ela e as fotografias não colocam o rosto da uhum. empregada, né enfim, são filmes é, tem vários filmes, né, sobre empregada domésticas, né tem... mas eu acho que eu
1: acho mais interessante o mal estar do Aquarius com a, as fotos da empregada sem o rosto que eu acho que é uma forma, uma, um formato estético assumido de dizer temos um problema grave nesse filme que a gente não consegue falar sobre isso, do que um que horas ela volta que se, se propõe
0: a falar sobre isso e fala de uma maneira romantizada assim, sabe? Eu acho que ele tem uma parte romântica, mas uhum. eu acho que ele tem uma parte bem crítica, porque no final o filho da patroa, ele não uhum. precisa passar num vestibular é. de uma universidade pública porque ele pode ser o que ele quiser é, então verdade. eu acho isso muito crítico essa falsa modéstia da patroa eu, eu vejo como algo que existe de fato, eu acho ele bem crítico eu uhum. acho ele acessível sim. De, diferente é, de um Aquarius, então eu, eu vejo como um filme mais popular que traz essa questão sim, é verdade e tem um outro aí que a gente viu, já brigou uhum. já briguei com outras pessoas também a respeito que é o Roma o Roma, o Roma que é um filme o filme que ganhou, Oscar, é, ganhou o Oscar, Oscar que traz o, do, o que era da volta da Ana Mulaert.
1: isso o Roma tu não gosta de porque eu, eu gosto da, do Roma porque eu acho que a personagem... Isso que eu falo. A, pe a personagem principal do Roma, que é essa empregada indígena, ela, ela, faz, ela, ela, se, ela se porta num lugar muito constrangido. Eu sinto que a, a Regina faz uma coisa muito... Ah, eu não gosto da galhofa, assim. Eu e gosto aí eu mais... já não gosto ah. do
0: Roma porque os patrões ficam muito... Nessa chave dos que ajudam, que são solidários... É, é. A, a empregada, ela acabou de perder um filho, aí levam ela pra praia... Mas levam ela pra praia pra cuidar dos filhos da patroa. E ela salva a filha da patroa, é. né? E aí é. eu já não gosto do Roma por conta disso. Uhum. Eu já acho que o Que Horas Ela Volta é mais honesto nesse sentido. Sim, Porque eu acho que fica nessa romantização. Que, inclusive, é uma história que o próprio diretor diz ele viveu que ele é uhum. prestar uma homenagem para empregado. é demais e aí imagina. fica um olhar muito terno de um patrão que, que já... virou
1: é, virou cineasta, cineasta mexicano que ganhou
0: prêmio te... então isso me incomoda um pouco uhum. o filme é belíssimo em termos de fotografia de estética uhum. mas ele me incomoda muito assim eu... ah, entendi. Um patrão, o bom patrão sabe eu acho que ele traz uma coisa meio assim
1: é realmente que horas ela volta mostra os patrões medíocres é. assim. não tem o um bom patrão né? Uhum. É, tem razão, tem razão. E acho que a gente... Enfim, ficou um tempo sem gravar.
0: <risos> Estendeu a, a, a prosa aqui. Vamos para as nossas indicações, Cristiane? Dá tempo de vocês escutarem esse podcast e... Até o próximo. <risos> <risos> Bom, eu vou indicar duas coisas aqui, como sempre, eu sou um pouco exagerada. Eu vou indicar, então, o livro da Preta Rara, que se chama Eu, Empregada Doméstica, a Cinzela Moderna é o Quartinho da Empregada, que é uma compilação dos relatos que foram feitos lá na página que ela criou, uhum. né? E Preta Rara, como eu já falei, ela é rapper, historiadora, é turbanista, modelo, influenciadora digital. Ela é de Santos, né? Bom, outro que eu quero indicar, que está dentro do artigo da Angela Davis, que é um filme que se chama A Negra D. Em inglês se chama Black Girl e o diretor é Ousmane Sembene É de 1966 e aí também vai falar a trajetória de uma mulher que vive numa aldeia lá em África e vai para a França com seus patrões. Uhum. Assistam. Ele é curtinho, tem uma hora muito pesado uhum. <risos> e Traz questões muito interessantes acerca desses patrões, né? Que se dizem aí os bonzinhos, hum. e que, na verdade, são os grandes vilões. Isso, e eu vou indicar o Cartas
1: Alma Negra, que é uma compilação das cartas da François Ga, que é uma mulher negra antiliana, para Carolina Maria de Jesus. É, quando ela descobre que existe essa escritora no Brasil, que é uma escritora que a Carolina, né, no, no quarto de despejo, conta que ela está catando né, lixo, ela não tá fazendo tarefas domésticas, embora ela tenha essa vivência também, né, é, mas de todo modo, eu acho que tem relação aqui, porque essa outra como a Dalva, né, traz né, essa, essa outra camada do que é estar nessa posição social né, que é produzir linguagem a partir dessa produção social, a partir dessa posição social. Então fica aí a indicação: Carta a uma Cartas a uma Negra, da François H., para Carolina Maria de Jesus. Para finalizar, a gente produziu aqui uma, de novo né, uma rádio novela com um conto que eu escrevi há uns dois anos e que está no, no Trama das Águas, que é um livro produzido pela Monomito, editora Monomito, com várias autoras paraenses. E esse conto participou com a gente, o Bruno Caetano, então obrigada, Bruno, pela colaboração. É um ótimo ator, escutem a voz maravilhosa dele
0: e vamos ouvi-lo. Vamos aí, galera.
5: O pai e a mãe saem e começa a se revelar o verdadeiro motivo daquela reunião vespertina pós-escolar. Fabito, o anfitrião, vai ao armário da cozinha onde cuidadosamente guardou a última garrafa seca de uísque do pai. Volta à sala com a preciosidade em uma das mãos. Agora vai ficar legal. O Adriano se esgueira sobre a Aninha maliciosamente, fingindo tentar alcançar o balde de pipoca. Regina, a filha da empregada, só foi convidada para o encontrinho porque poderia, além de se divertir, é claro, dar uma olhada nos meninos enquanto os adultos ficam fora. Ela já tem uns botõezinhos aparentes que os meninos observavam fixamente e sem constrangimento. O pai de Fabita também. É ele o patrão. Conheceu Regina quando ela não passava dos quatro anos de idade e a deixava ficar junto com os próprios filhos enquanto a mãe fazia faxina e almoço. Nunca houve nenhum tipo de preconceito ou discriminação, afinal, os peitinhos da Regina estavam crescendo tão bonitos que parecia incabível qualquer alijamento social da espécie Casa Grande Senzala. Fabito roda a garrafa sobre a mesa de centro.
0: Verdade ou desafio? Verdade. Verdade. É mesmo que você já foi pro banheiro junto com o Rodrigo da 4 B? Não, é
2: mentira.
5: Mas a Aninha ficou corada quando respondeu. E por isso, todos ali se apegaram à suposição primeira que dizia o oposto. Ela com certeza tivera ido ao banheiro com o Rodrigo da 4 B para fazer algumas putarias. Regina, ao contrário de Aninha, não podia corar porque tinha pele escura. Parecia, portanto, uma jovenzinha muito forte que certamente podia aguentar qualquer tranco. Fapito novamente girou a garrafa.
0: Verdade o desafio? Desafio. Opa, gostei. Eu desafio você a beijar a Isabela.
5: O Adriano foi lá e beijou a Isabela.
0: De língua, Adriano.
5: O Adriano foi lá e enfiou a língua na Isabela garganta dentro. Todos aplaudiram. Gira a garrafa.
0: Verdade ou desafio, Regina? Verdade. É verdade que a tua mãe não tem nenhum dente na boca? Não, não, não é, não é. É sim, dá pra ver que ela usa detadura, é verdade. Como você foi pegando a mentira, agora vai ter que pagar. Não, não, que isso, não tira fora disso. Não tem nada a ver isso, não, Fabi. Tira fora disso. Nem pensar, Regina, tem que pagar. Vai ter que chupar essa garrafa como se estivesse chupando o pau de um cara. Não, não, não quero. Bora, Regina, porra, vai logo. Não, eu não vou, eu não vou chupar. Vai nada, chupar afabita, sim!
5: O Adriano e o Maurício nessa hora levantaram e seguraram a Regina pelos braços, um de cada lado. Ai. As meninas ficaram silenciosas e assustadas Ai. no canto da sala. Fabito pegou a garrafa e pôs um pouquinho de refrigerante
0: nela. Depois se aproximou de Regina. Pronto. Ai! Bebe esse refrigerante como se fosse porra. Vai ficar mais fácil. Eu não quero, Fabito. Eu vou contar pra Chupa, dona D. Chupa, Regina! Chupa, vai! Chupa!
4: Ai.
5: No ímpeto de força e ira, Regina apoia todo o peso de si nos braços de Adriano e Maurício e desfere um golpe com as duas pernas na barriga de Fabito, que soltando um berro, cai e no chão se vê então, amparado pelas duas colegas. Em seguida, aproveitando-se do susto e do afrouxamento da força de seus algorbes, Regina morde o ombro de um deles e o nariz do outro. Liberta-se assim num passo a passo. Em meio aos borbotões de sangue, jorrando e seu gosto agredor se tingindo a boca de vermelho. Ela pega a garrafa e a arrebenta contra a parede. E em seguida aponta um caco na direção de todos ali.
0: Se alguém tocar em mim eu mato, eu juro que eu mato. Ah, Regina, sua doida, eu vou contar tudo pra minha mãe. Regina, você vai pagar. A gente vai despedir a sua mãe banguela. Volta pra terra Firme, sua putinha.
5: A mãe não tinha nenhum dente na boca.
0: Você vai pagar, sua putinha. Se tocar em mim, eu mato.
5: A mãe não tinha nenhum dente na boca mesmo.
0: A gente vai chamar a polícia.
5: A mãe não tinha nenhum dente na boca mesmo, mas... Sua
2: filha de empregada banguela do caralho. Eu mato.
5: Fabita se levantou e foi pra cima de Regina. A mãe não tinha nenhum dente na boca mesmo, mas a filha... Essa sim. Tinha muitos.
1: E vocês ouviram aí o conto Verdade ou Desafio, né? E agora a gente vai
0: finalizando com a indicação legal para os nossos, nossos ouvintes que é o nosso sorteio, né, Cris? Então, a partir desse mês a gente vai fazer sorteios aí da coleção Feminismos Plurais, o nosso primeiro livro a ser sorteado é do professor Silvio Almeida. Então, se você escutou esse podcast até o final, vai saber que vamos publicar um Vamos fazer um post <risos> no, Instagram. <risos> no Instagram. Terceira margem da história. Curta lá o nosso post, marque os seus amigos e sigam Você... a gente. É Não deixe de nos escutar. Vai uhum. é... fazer um sorteio ainda nesse mês, né? Isso. E depois vamos fazer uns outros, uhum. tá bom? Um grande abraço no coração de vocês. Fiquem em casa quem puder e até o nosso próximo Terceira Margem da História. Vamos ficar agora
2: com falsa abolição Da Preta Rara Beijão pessoal Meninas negras não brincam com bonecas pretas 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 Cansada do embranquecimento no Brasil, preconceito, racismo, como nunca se viu. Meninas negras não brincam com bonecas pretas. Foi a babi que carreguei até chegar na minha adolescência. Porque não posso andar no estilo da minha raiz. Sempre rindo do meu cabelo e do meu nariz. Na novela sou empregada da Globo, sou escrava Não me dá oportunidade aqui pra nada Sou revolucionária negra consciente Não uso o corpo, não me mostra, eu uso a mente Sou afrodescendente, você tem que me aceitar assim Cabelo enraizado é bom pra mim Patrão puto que não me contrata na sua empresa Porque não tem o um olho, claro, ele não me aceita Entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo Aí você me aceita, isso é um absurdo Dinheiro não tem cor, mas pra trabalhar tem. Há muitos negros extor, eu digo amém Negra mudando de cor, não é normal Pra poder ser aceita no país do real Não troco minha raça por nada, essa é minha casa Mais uma negra militante mostrando a cara Branco correndo, tá atrasado, preto correndo, tá armado E é tiro da polícia pra todos os lados Genocídio, cresce no meu povo negro Por que temos que morrer, só porque somos pretos, Polícia racista do diabo, estão nas ruas correndo pra todos os lados, com sangue no olho, em desespero pego o negro estudante e falo que é suspeito, 20 de novembro não nasceu por acaso o zumbi Palmares lutou e foi executado, teve sua cabeça cortada salgada espetada, num poste em Recife, na luta pela causa, sou quilombola, descendente do guerreiro zumbi, não é você sistema opressor que vai me impedir de sorrir 13 de maio, a falsa libertação dos escravos, a princesinha que não nos livrou e nos condenou. O sistema fez ela passar como adoradora. Não nos deu educação e nem informação. Lei do sequestagenária e foi tiração. Libertar os negros velhos sem nenhuma condição. Lei do ventre livre ou do condenado. Pequenos negros sem pai para todos os lados. Na escola não aprendi, aprendi na escola da vida. Estudei me informando atra de sabedoria. Nossa cultura esquecida, apagada, queimada. Na escola nunca ouvi falar de Dandara. Somos obrigados a aprender o que é de fora Europa Oriente, essa cultura não é nossa discrimina as religiões afro-brasileiras Falando que é do diabo, que é coisa feia Mas temos que se mexer pra acreditar Pra obter conquista, é preciso reivindicar Meninas negras não brincam com bonecas pretas Somos todas iguais porque você me rejeita Meninas negras não brincam com bonecas pretas Somos todas iguais porque você me rejeita Meninas negras não brincam com bonecas iguais porque você me rejeita Meninas negras, não brincou com bonecas pretas Somos todas iguais porque você me rejeita Domino os meus pensamentos como um grande líder negro Eu não espero e vou à luta de tudo que quero Sou puro sangue envenenada, corpo, mente e alma Não tenho medo de nada, Brasil é minha casa Honro minha raiz, luto pela minha cor Tudo que busco é por nós e faço por amor Cabelo fichain, da pele preta A aparência não me rebaixa Porque amo ser negra, sou mais uma guerreira como Dandara Quero conhecer o meu passado e família na África Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Gonzales de Bragança